0: Vous êtes sur France Culture, il est 10h à Paris, 19h à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Suite de cette matinée consacrée aux mythes et coutumes kanak, tout de suite, la table ronde consacrée aujourd'hui à l'identité kanak contemporaine. Pour en parler, 5 invités, en studio à Paris, Wallace Kotra. Directeur de France O, la chaîne du câble et du satellite de RFO, le réseau France Outre-mer. Wailes-Cotra, vous êtes originaire de la petite île de Tiga, dans l'archipel des loyautés.
1: Petite géographiquement, superficie.
0: <rire> Alban Benza, vous êtes chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de la société Kanak. Et la bonne surprise de cette matinée, Christian Carambeu, Footballeur de renom, vous avez gagné la Coupe du Monde en 1998 et vous êtes originaire de la tribu de Canala. D'ailleurs, vos arrière-grands-parents ont été montrés à l'exposition coloniale de 1931. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous. Également avec nous, en duplex depuis les studios de RFO à Nouméa, à 22 km d'ici, Emmanuel Casarero. 22
2: 000.
0: 22 <rire> 000 Bonjour. Euh, voilà, vous êtes le directeur du Centre culturel Chibaou et Paul Bois, vous êtes artiste, peintre, kanak contemporaine. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Jean-Marie Chibaou, le leader kanak indépendantiste, a toujours voulu créer en ville un centre culturel qui reconnaîtrait officiellement la culture kanak. Le Centre culturel Chibaou a été inauguré en 1998 au nord de Nouméa. Dix ans après, nous l'avons visité en fin d'après-midi avec la guide Maï. Nous partons tout de suite avec elle pour une visite virtuelle. Nous sommes devant la maquette du site,
3: près de la cafétéria. Donc, bonjour à tous, Moi je m'appelle Maï, donc je travaille au centre depuis euh, 2003. C'est un, un centre qui a coûté euh, 7 milliards francs CFP. donc 50 millions d'euros. Si, euh, si j'ai bien calculé. Donc, le bois utilisé pour la construction de, de cette architecture est un bois d'Afrique, qui est des rocos, un bois imputressible, qui a coûté beaucoup d'argent, bien sûr. Donc, c'est en s'inspirant de notre architecture traditionnelle que le centre culturel que nous voyons ici a été construit. Donc, Renzo Piano est un grand architecte italien qui a fait construire le centre Georges Popidou à Paris, l'aéroport de Kansai au Japon. Il s'est inspiré de notre architecture traditionnelle. Donc, nous, nous vivons dans, nos, dans des cases. Donc, s'est inspiré de la case hein des cases qui sont fermées d'un côté et ouvertes de l'autre cette case qui n'est ne, qui pas terminée, d'ailleurs qui nous rappelle en fait que la culture kanak elle est toujours en devenir mmh. donc le bois utilisé est liroco une case comme les cases que vous voyez ici chaque case comprend 300 m3 de bois et 5 tonnes d'acier quand même donc euh, le bois était à l'époque au début orange d'où la tenue que nous portons orange mais avec le temps il prend la couleur du tronc de cocotier le tronc de cocotier qui est symbolique chez nous alors le centre culturel comprend ces dix cases, nous avons des petites, des moyennes et des grandes. Nous avons le centre culturel qui est divisé en trois villages, la partie village 1 et la partie muséographique. Nous avons la partie médiathèque et la partie administrative. Mais nous avons également le passé qui est représenté par un chemin kanak, avec ses plantes médicinales et symboliques, sa légende qui est racontée en cinq étapes, et les cases traditionnelles qui nous rappellent la vie, la vie du kanak. Donc, nous allons nous diriger vers le, le chemin canac.
0: Alors, C'est un site extraordinaire au bord de la mer. Un tour de table pour continuer la visite. Emmanuel Casarero, pouvez-vous décrire l'endroit où se trouve votre bureau
4: J'ai la chance d'avoir un bureau situé tout au bout du village 3 du centre culturel qui s'étire le long d'une allée centrale avec des grandes cases majestueuses qui font face... Qui font face à la à la mer et qui font face aux alizés et euh, à un endroit où il est, le centre est entouré par euh, la végétation toujours très présente dans ce
5: centre euh, culturel.
0: Paul Abois, vous y travaillez aussi. Est-ce que ce lieu vous inspire?
5: Oui, c'est un lieu qui euh, qui est un lieu de ressources, donc qui nous inspire. Par, déjà par la nature qui l'entoure et aussi euh, toutes les richesses qu'on peut euh, y trouver à l'intérieur.
0: Wallace Cotra, que ressentez vous quand vous y allez euh,
1: Beaucoup d'émotions parce que je pense que euh, au-delà de la comment dire de la culture kanak, euh, pour moi le senti c'est un c'est presque un acte en fait c'est un acte de décolonisation c'est-à-dire que c'est la reconnaissance par la France tout gouvernement confondu de la culture kanak et en même temps, avec l'assentiment de, euh, des autres communautés, notamment de la communauté caldoche. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de construire ensemble, un acte de décolonisation, au, au départ pour, pour euh, asseoir à la culture kanak mais qui produit de la culture du pays, de la culture calédonienne. Et ça, je crois que c'est vraiment ça le geste de décolonisation.
0: On aura l'occasion d'y revenir. Christian Carambeu, vous revenez de Nouvelle-Calédonie, vous y étiez pour le jubilé. Vous êtes allé au centre culturel
6: oui, je suis très fier d'ailleurs d'avoir posé mes pieds, parce qu'en même temps, quand on parle de réseau de piano, j'étais à Gênes à ce moment-là, avant justement la construction du Centre Jean-Marie tiba il a voulu me rencontrer, et donc c'était pour moi important, dans la mesure où j'ai vu
2: que ça a été construit de la sorte. Voilà. Alvan ça Oui, bien sûr, quand je veux... Quand j'ai vu la, la première fois le, le centre enfin euh, construit, c'était une grande émotion pour l'identité kanak, parce que je pense que c'était un prolongement des, des événements pénibles qui, qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie il y a plus de 20 ans maintenant. Et que là, il y avait un, un accomplissement, une sorte de dépassement euh, de cette période de violence par euh, un acte euh, à la fois symbolique et efficace, euh, tout à fait magnifique. Et puis aussi, euh, c'était le souvenir du, du travail avec euh, la dck avec l'équipe de Renzo Piano pour euh, pour trouver des solutions équilibrées qui respectent à la fois la, la culture kanak et océanienne et qui en même temps euh, s'ouvrent sur sur l'avenir. C'est vrai que c'est un bâtiment. Euh, tout à fait étonnant, à mon avis, et certainement un des plus beaux que Renzo Piano n'ait jamais réalisé.
0: Alors justement, nous avons rencontré son architecte de génie, l'italien Renzo Piano, dans son atelier, rue des Archives, à Paris,
3: et il revenait de Nouméa. Nous sommes derrière le centre culturel, donc nous allons nous diriger vers les castes traditionnelles. Donc Renzo Piano a mis 10 ans pour la réalisation de ce centre, donc il a commencé par faire des croquis, et puis, il a étudié la vie, euh, la vie du Kanak.
7: Et voilà. je crois que d'abord, il fallait représenter par conséquence l'appartenance de ce lieu à la, à la culture. Et après, et la culture même Kanak, aussi bien que la culture du Pacifique en général, Maor et aborigène aussi, c'est une culture qui est basée sur le, sur le mouvement plutôt que sur l'objet construit, bâti. Bien sûr, il y a des très belles pièces de jade, de, de pièces de bois, mais c'est surtout la danse, le mouvement, la parole, le, 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 le chant, la voix. C'est le mouvement. Et, et c'est pour ça qu'on a tout de suite imaginé les cases. Il y en a eu à un moment donné 15, après ils sont devenus 8, et puis finalement on est arrivé à 10, puisque c'était justement ce qu'il fallait. Il y a une case qui est pour la, la, le mouvement, la danse, l'autre c'est pour la, la lecture et d'autres encore. Et finalement, ce, ce centre culturel c'est assez différent que d'habitude, puisque les centres culturels d'habitude sont basés sur la, une collection d'art, par exemple, des tableaux ou des sculptures. Ici c'est plutôt une collection d'habitude, c'est plutôt, plutôt quelque chose qui se renouvelle chaque fois. Et, et, et il fallait, fallait réfléchir à comment le faire. C'est pour ça d'ailleurs que les espaces extérieurs sont aussi importants que les espaces intérieurs. Puisqu'il y a, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu une danse merveilleuse qu'on a tous fait pour chasser les mauvais esprits qui s'est passé à l'extérieur, sur le terrain, sur la, sur la pelouse. Et ça, c'est aussi une, une chose qu'il fallait représenter.
0: Alors, Renzo Piano a-t-il bien intégré l'essence de la culture kanak
7: je crois qu'il
1: lui-même l'a dit euh, que comment il a essayé de donner une, comment, une visibilité monumentale à une culture immatérielle. Et je crois que sur ce point-là, c'est quelque chose qui, qui est réussi. Et comme disait Alban, parce qu'il y a eu tout un travail finalement de l'ensemble euh, de beaucoup de gens qui ont. Euh, le, il a donné une forme à un contenu qui, qui était fort finalement. Et je crois qu'il a essayé de nous de, de, de faire en sorte que tout le monde soit dépassé par par l'œuvre.
0: Emmanuel Casarero, vous étiez aussi euh, aux célébrations, bien sûr, du dixième anniversaire du centre.
4: Oui, on les a même organisés. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de voir Renzo Piano revenir et partager avec nous ces moments forts. Il n'était pas venu depuis, depuis cinq ans et son retour sur le centre a donné lieu à, à, à une émotion assez forte de sa part. Et il nous a dit, en, en, à Marie-Claude Chibaou en particulier, qu'il était heureux de voir que ce centre, qui avait été pensé d'abord sur des dessins, qui avait été projeté aussi à une période où la vie de la Caïdonie n'était pas aussi calme qu'aujourd'hui, que ce centre était aimé et habité. Il sentait que son architecture voulait dire quelque chose, puisqu'il y avait, il avait une vie à l'intérieur. Ce n'était pas simplement un très beau monument, si beau soit-il, mais qu'il était animé.
0: Alors Paul Abois, vous étudiez justement beaucoup le mouvement, puisque vous travaillez avec le chorégraphe Richard Diguet. Euh, Qu'en pensez-vous
5: euh, Oui, alors le, le mouvement, ce que disait euh, Renzo Piano sur le mouvement, que l, le centre culturel est un édifice pour moi. Moi, je le considère comme une œuvre d'art. Et donc, euh, au-delà de, de ce que j'étais au départ, artiste-peintre, avec euh, comme principale activité de, des tableaux, donc j'ai, à un moment donné, choisi d'aller au-delà, un peu comme ce centre culturel, d'aller au-delà et de transformer ce qui était figé en mouvement. Et c'est un peu ce que je fais avec Richard Digoué, donc de, de parler de, de la culture d'aujourd'hui avec euh, nos mots d'artistes d'aujourd'hui et nos sensibilités d'artistes d'aujourd'hui, Kanak.
0: Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que le centre est totalement intégré dans la nature. Alban Benza, à quoi ça fait référence dans la culture Kanak
2: bah, Autrefois, toutes les, toutes les constructions, toutes les cases, tous les bâtiments étaient inscrits dans l'univers dans végétal avant toute urbanisation. Donc, comme il y avait un site particulièrement beau, cet, cet isme euh, à Magenta, Piano a réutilisé finalement le, le fond naturel qui existait en, nous, en soulignant qu'il fallait absolument le, le, ne pas l'abîmer. C'est-à-dire qu'il a essayé d'intégrer dans les arbres existants, hein, dans la végétation existante, ensuite en la renforçant par d'autres plantations, mais d'intégrer le, le centre exactement comme, euh, comme d'anciens canaques auraient construit euh, leur habitat à cet endroit. D'ailleurs, c'est un site archéologique, il y avait des gens qui habitaient là
0: autrefois. Alors, on continue cette visite du centre Chibaou. À présent, Renzo Piano, le maestro, explique comment il a utilisé le vent qui souffle sur le
7: site. Euh, Ce n'est pas un hasard si on a utilisé le bois, puisque le bois, c'est une matière. Le bois qu'on a utilisé, nous, là, c'est l'irocon, pour la simple raison que les termites ne le, le mangent pas. Mais enfin, c'est un bois qui est, qui est bien pour construire, il est imputressible, il n'est pas attaquable. Mais le bois a un son, même. Tellement que dans les jours dans lesquels les alizés montent jusqu'à 20-25 nœuds, il y a même un son, qui se, un bruit. Les, enfin, Quelqu'un dit que les cases chantent. ne chantent pas, mais ils ont un, un son qui lui appartient. Et ça aussi, ce n'est pas inventé. Ça, C'est quelque chose qui appartient à la culture du Pacifique. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on dit à travers une, une architecture. Mais tout ça, sur le plan sémantique, tout ça fait quelque chose qui appartient ou n'appartient pas aux gens. Et là, là c'est la chose la plus importante. C'est que cet endroit, il est aimé par les gens. Il est aimé par les Canucks, par les Calédoniens. Et il est vu comme quelque chose qui lui appartient. Même si en réalité c'est plutôt moderne, c'est plutôt nouveau. Parce que, parce que finalement, ce n'est pas la reproduction fétichiste enfin, d'un modèle. Mais c'est une interprétation. Mais, mais c'est l'ensemble, c'est l'articulation de ce volume. C'est le fait que les espaces extérieurs et intérieurs se combinent, se, se réunissent. C'est ça peut-être qui fait que... Le, l'histoire qu qui est racontée dans ce bâtiment appartient aux gens.
0: Christian Carambeuf, vous avez déjà écouté les cases chantées
6: Oui, parce que nous, à travers les, les flèches fêtières qui existent au-dessus des cases, c'est clair que nous, on les entendait plus hein, quand il y a des cyclones. <rire> Mais sinon, oui. Bien sûr. Parce qu'en même temps, il faut, faut aussi intégrer euh, la magie, euh, l'invisible chez nous, donc, qui existe. Donc, Peut percevoir à travers les sons.
0: <rire> Alors Renzo Piano disait que le centre est très aimé. Le centre culturel a donc trouvé son public. Qui, euh, Emmanuel Casarero, vient visiter ou se promener dans le centre culturel Chibaou
4: il y a plusieurs types de publics qui viennent au centre parce qu'on peut y venir pour des raisons très diverses. On peut y venir simplement pour découvrir l'endroit et profiter de ces 8 hectares de parcs entre lagon et lagune avec cette merveilleuse architecture. On peut y venir également pour voir des expositions, on peut y venir pour écouter des concerts, pour y voir des pièces de théâtre. On a un public qui est relativement divers. On reçoit 95 000 visiteurs par an. 15 000 d'entre eux sont des scolaires. Et il y a un gros travail qui est fait justement pour donner corps au projet euh, culturel et au projet euh, de citoyen qu'il y a derrière ce centre. C'est de faire en sorte que les incompréhensions du passé euh, puissent euh, euh, s'estomper dans l'avenir et qu'il y ait une meilleure, euh, un meilleur respect, une meilleure connaissance de soi et un respect et une connaissance de l'autre dans le futur. Donc il y a un gros travail qui est fait sur la jeunesse, sur l'éducation et euh, en même temps on a, je pense un, un public qui vient sur des propositions artistiques particulières comme dans n'importe quel théâtre ou n'importe quel centre culturel, c'est-à-dire sur euh, des propositions de musique canaque, on aura plutôt une, des, euh, des canaques qui viendront, sur des propositions de, 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 de danse contemporaine, euh, d'inspiration occidentale, on aura euh, euh, une salle plus mélangée. Euh. Mais euh, je pense que c'est aussi des propositions culturelles qui sont tout à fait neuves pour la Calédonie, et surtout à cette échelle-là, et de cette manière euh, de présenter. Donc c'est un public qui se construit, j'allais dire. Et depuis ces dix ans, on a pu construire un public qui reste encore à développer, à encourager et à décloisonner probablement.
0: Alors comme vous dites, en fait, ce qui est nouveau, c'est la collaboration entre les artistes kanak et les artistes kaldosh, ou d'origine européenne. Euh, tout d'un coup, les deux communautés créent ensemble des pièces de théâtre, des ballets. Euh, Cotra, quels sont les enjeux de cette collaboration
1: Je crois que c'est énorme, parce que c'est justement le, la force, Emmanuel en parlait tout à l'heure, le centre Kibaou, c'est un espace, c'est un espace de parole, c'est un espace de création. Euh, J'ai vu par exemple pendant les jubilés de, de Christian Carambeu, euh, dans le domaine de l'espace, euh, voir tous ces, ces, les amis de Christian, les anciens champions du monde, euh, etc. venir et faire la coutume sur le centre Kibaou, c'est un geste important. Et en même temps, c'est là où se frottent nos différentes cultures locales, euh, et notamment euh, le face-à-face -face avec les caldoches qui, qui sont maintenant les deux éléments structurants un peu. Du euh, bon, il y a d'autres communautés, mais et, et donc c'est là où on essaie de et notamment les vous avez parlé du théâtre, de, mais la musique, etc. où on essaie de trouver des passerelles, de se comprendre, de s'échanger dans un comment dire dans un espace qui est fait pour ça. Et c'est bien que les Calédoniens, enfin les, les Calédoniens, euh, les hommes politiques calédoniens aient eu ce, 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 ce souci de de poser cet espace en plein centre-ville et notamment Jean-Marie Kibou.
0: Alors Le centre a joué un rôle politique important au moment de sa création. C'était une victoire de la lutte pour la reconnaissance de l'identité kanak. Euh, Aujourd'hui, euh, le centre a-t-il toujours cette fonction Qui veut répondre
2: Oui, je pense que le centre marque l'implantation la... définitive... Euh du monde kanak dans le, le processus de transformation de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'était pas le cas euh, clairement euh, avant la période dite des événements. Donc euh, la volonté de Jean-Marie Chimbaou de faire construire ce centre euh, à Nouméa, au début a choqué et a étonné même les canaques qui qui se pensaient euh, dans leur réserve, dans leur tribu, euh, dans l'intérieur du pays, et qui avaient du mal à prendre pied sur Nouméa. Et là, la présence kanak sur Nouméa est assurée par ce centre. Alors, c'est un, un point de départ, c'est un point de rattrapage aussi, hein. c'était une nécessité de rééquilibrage des positions des uns et des autres, et comme vient de le, euh, le dire Wallace, c'est au centre que se travaille ce qu'on appelle aujourd'hui le destin commun euh, auquel appelle l'accord de Nouméa.
1: Je pense qu'il y a finalement une sorte de similitude avec la personnalité même de Jean-Marie Kibaou. Voilà, Jean-Marie Kibaou qui était finalement le, le premier visage commun de tous les Kanaks, avait un signe identitaire de ce que nous sommes. Et en même temps, aujourd'hui, il appartient à tout le monde en Calédonie. Je crois que c'est un peu ça, le destin du centre, qui était de dire finalement reconnaissance de la racine kanak mais en même temps, et je, on l'entend euh, Paula disait tout à l'heure et, euh, et Emmanuel également, que finalement, ça produit de la citoyenneté calédonienne.
0: Alors Jean-Marie Chibaou ne voulait pas que ce lieu devienne un exutoire de la culture kanak. Il rêvait d'un lieu vivant où l'identité kanak se construirait tous les jours. Écoutons sur ce thème Marie-Claude Chibaou. Elle est la présidente de l'ADCK, l'Agence de développement de la culture kanak. Et nous l'avons rencontrée dans son bureau au Centre culturel.
8: Alors le, le grand tableau contemporain qui est là, est, voilà, il fait partie de de la collection du FACO, fond d'art contemporain kanak et océanien. Depuis que l'on a mis en place l'agence de développement de la culture kanak, on a mis en place donc ce fond d'art. Euh, le fond d'art, sa vocation, c'est de dire que, voilà, la culture kanak, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Euh, autrefois, la sculpture appartenait à certains clans qui sont initiés à la sculpture. Les sculptures qui sont réalisées sont réalisées dans le cadre d'un événement particulier, donc ils ont une fonction sociale. Aujourd'hui, la culture se démocratise. Aujourd'hui, peuvent euh, sculpter des hommes, des femmes, quels qu'ils soient
0: là bas vous justement, en tant qu'artiste, vous recherchez aussi de nouvelles formes d'expression de la culture kanak. C'est vous qui avez conçu l'univers graphique du chemin kanak au centre culturel, à partir des bambous gravés traditionnels. Quel rapport entretenez-vous avec la tradition
5: Alors, le, le rapport à la tradition, il est euh, un rapport de kanak d'aujourd'hui. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, d'une kanak qui est mère de famille et qui... Euh, rend euh, ce qu'il doit à, à sa tribu, à son clan, mais aussi dans son quotidien, avec ses enfants. Et euh, donc c'est un peu dans ce sens-là que, que je crée. C'est de dire que euh, la culture kanak n'est pas figée et que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas obligatoirement négatif. Au contraire, peut-être les transformer et en faire des avantages pour, euh, pour parler un peu plus de ce qu'on est et partager peut-être un peu plus, mais aussi des, des outils, des moyens d'expression aussi euh, qu'il faut euh, investir. Et donc euh, je suis un peu ce genre de personne qui aime un peu euh, aller à l'aventure. Et euh, donc en ce moment, avec des, en écrivant des chorégraphies ou en, en investissant, m'investissant en pour des décors. Donc euh, un peu dire aussi qu'il ne faut pas figer les choses, toujours être en mouvement pour éviter que les choses ne s'arrêtent, parce que la culture ne doit pas s'arrêter. Et tant qu'on est là, artiste, les choses doivent toujours être
0: vivantes. Il y a le FACO dont parlait Marie-Claude Chibaou. Et que peut-on voir d'autre, Emmanuel Casarero, au Centre culturel Chibaou, en ce moment, par exemple
4: En termes d'art visuel, en ce moment, on peut voir euh, d'abord... Euh, un petit clin d'œil au patrimoine parce que toute création se nourrit dans, dans un héritage et on a euh, la chance d'avoir au centre une vingtaine de pièces qui viennent de nous être euh, prêtées par le musée du Quai Branly donc qui sont euh, des pièces qui ne te tentent pas de reproduire le musée dans ce centre mais simplement de faire ce lien avec le patrimoine en particulier avec le patrimoine kanak dispersés à l'extérieur, donc c'est des pièces qui viennent pour des durées de trois ans et qui, qui ensuite repartent. On voit également en ce moment au centre une exposition qui s'appelle « S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi », c'est une expression qui a été lancée par le défunt Kiki Carré, qui est un artiste bien connu qui nous a quittés l'année dernière et qui avait, avec un collectif d'artistes, art, qui était venu nous voir au centre et nous proposer un travail collectif sur la poignée de main de, 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 des accords Matignon de 1988, puisque c'était les 20 ans de l'accord de, de, de Matignon et en même temps, cette année, c'est les, les 10 ans de, de l'accord de Nouméa. Donc c'est un travail qui est, est un témoignage, en fait, et et puis, en fait, aussi également une interrogation sur la signification de cette poignée, cette poignée à la fois si forte sur l'image, en même temps si éphémère. Qu'est-ce qu'elle devient dans le temps Est-on capable de, de reproduire ce, ce geste aujourd'hui donc en matière d'art visuel c'est principalement ce qu'on peut voir autrement ce soir au, au, au centre il y a une pièce de théâtre qui est une collaboration entre des artistes d'origine vietnamienne vivant en Nouvelle-Calédonie d'origine canin qui est de martiniquais et de métropolitains donc vous voyez, voyez on est assez au centre culturel et on cherche effectivement comme le disait Wallace que ça soit un lieu de rencontre et où on se frotte finalement parce que être capable d'avoir un dialogue avec l'autre c'est d'abord se connaître, c'est d'abord essayer d'avoir une, une idée de son de, de soi-même et c'est aussi ce désir d'avoir, apprendre à avoir ce désir de la découverte et de l'aventure dont parlait euh, Paula, c'est pas quelque chose qui est forcément spontané, surtout quand on vit dans une île c'est quelque chose qui se construit qui s'élabore par une série de propositions comme ces propositions artistiques sur lesquelles les artistes travaillent
0: Dans son bureau, Marie-Claude a beaucoup d'objets d'art contemporain écoutons-la en parler
8: Derrière vous vous avez une peinture de fait euh, Bouquet donc euh, vous voyez c'est un rappel de la tradition mais sur un support moderne autrefois c'était sur des bambous gravés aujourd'hui c'est de la gouache avec un rappel des bambous gravés, colorés voilà, c'est pour dire quoi c'est pour dire que le retour à la tradition comme l'a dit Jean-Marie Chibarou c'est un mythe, aucun peuple ne l'a jamais vécu, le modèle de culture il est devant nous au quotidien, on le construit. Et donc, c'est cette permanence de la culture qui s'exprime au quotidien, dans ma manière de me vêtir, dans la manière dont je vous parle, dans la manière où nous, on organise le, le centre culturel, avec l'ensemble des actions qui sont entreprises ici. La culture, c'est pas quelque chose de cloisonné. C'est quelque chose qui rencontre d'autres cultures. C'est quelque chose qui va à, à, à la découverte de l'autre. C'est des métissages qui se font. C'est des. Voilà.
0: Cotra, vous connaissez Yvette Bouquet
8: Oui. Parmi les, comment, les,
1: les artistes kanak, il y a aussi euh, cette vague-là. Et je crois que, dès le départ et depuis Melanesia 2000, le, le grand festival Melanesia 2000 qui a été organisé,
0: Précisément sur le site voilà, sur a été construit le, site actuel actuel le centre. Du centre,
1: du centre, il y a cette préoccupation-là qui est de dire finalement comment on vit la culture kanak dans la ville. Euh, je crois que c'est déjà très net dans, les, dans ce qu'écrivait Jean-Marie Tibau à l'époque, qui est de dire nous la culture kanak est une culture euh, de la ruralité quoi. Finalement dans les tribus assis autour d'un euh, environnement etc. Et tout d'un coup notre plus grand tribu est devenu nos avec les autres, etc. Donc il a fallu repenser tout ça. Et je crois que l'éclosion de tout ça, par exemple de la musique, on n'en a pas euh, parlé vraiment, mais par exemple la musique kanak, le kaneka, est née de ça, quoi, de cette rencontre avec la ville, de comment nous on se situe euh, dans la ville. Et je crois que le, euh, là, la culture kanak nous a aidés. Et je pense à, à, à à trouver notre place parce qu'il y, y a quelque chose qui est très important dans la culture kanak. Je crois, c'est le, c'est la conscience de la complexité du monde. Euh, je crois que nous on a 28 langues en Nouvelle-Calédonie, euh, il y a une centaine au Vanuatu à côté, il y a 700 euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on a ce, ce monde-là très très compliqué, et donc très vite euh, on, on essaie de comprendre l'autre. Et on sait, on, on a conscience que on peut être parler par exemple la même langue, le français, mais ne pas se comprendre. Et par contre, euh, avec le papou qui est à côté, on ne se parle pas, on ne se comprend pas, mais on est proche. Et ça, ça nous a aidé à nous resituer dans cet univers euh, urbain et mondialisé aujourd'hui.
0: Alvin ça.
2: Oui, je, je pense que la, la culture kanak apporte un certain nombre de références qui peuvent être réutilisées après par, par les autres cultures, mais l'expérience que j'en ai, des, des centaines de vieux que j'ai connus et, je connais encore, et, et même de, de moins vieux. Euh, C'est euh, un univers euh, social qui est fondé sur une très forte réflexivité, une très forte méditation, un certain goût aussi pour, euh, pour la solitude, pour le silence, et pour la, la réflexion sur euh, les rapports aux autres, les rapports à la nature. Euh, C'est une, une société aussi pragmatique, les gens ne, euh, ont un côté très ancré dans la réalité euh, matérielle, très, sont des gens très observateurs, très attentifs et euh, qui ne se payent pas de mots. C'est-à-dire que la parole, du coup, devient quelque chose de lourd, qui n'est pas pas euh, euh, fluide ou inconséquente comme elle peut l'être euh, dans d'autres univers, euh, notamment en Europe, mais qui, qui engage véritablement le, euh, la personne. Et je crois que euh, ce retour sur soi, ce retour sur la valeur des mots, sur euh, le poids des, des histoires, des ancrages sociaux, je crois que c'est quelque chose, dans tous les cas, que moi j'ai euh, appris du monde kanak. Et cette espèce de... De, de cette sorte de sagesse. Je pense que Jean-Marie Chibaou l'a parfaitement euh, incarné, Et on voit encore, malgré les difficultés, les développements qu'il peut y avoir aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, etc., euh, les Canaques, petit à petit, engrangent. Ils engrangent tout ce qui est possible d'être en leur faveur et de travailler pour euh, euh, la paix en Nouvelle-Calédonie. Ils l'engrangent, ils l'assument, ils l'ajustent. Et je crois que là, il y a, y a une certaine leçon à à tirer de cette, euh, de cette sagesse.
0: Christian Carambeuse, est-ce que vous ressentez quand vous retournez à Canada, ce sens différent de la parole et des mots
6: Moi, ben bon, c'est toujours un, une bouffée d'oxygène et puis en même temps, un retour aux sources. Je redeviens moi, pas Christian, mais Lali, parce que c'est mon prénom, Kanak. En quelle langue Kanak, en euh, on... dessus <rire> Et en même temps, je suis... Euh... Très heureux dans la mesure où le centre culturel Jean-Marie Chibaou a pu justement euh, donner quelque part une dimension à la Nouvelle-Calédonie avec les aires coutumières du pays. Et donc, euh, quand on parlait justement de, de rencontres, de partage, justement, ces aires coutumières euh, se rencontrent justement au centre Jean-Marie euh, Chibaou pour donner encore plus cette dimension. Euh, de partage, mais euh, mondial en même temps. Et en même temps, je voulais dire que Nouméa avait aussi ses tribus. Nouméa avait aussi justement des hommes qui habitaient. C'est vrai qu'avec euh, euh, la modernisation, les tribus se sont éloignées. Et justement, Mélanisa 2000, donc justement ce centre, a fait qu'on a maintenant un pied, ou peut-être un corps, parce que la nouvelle canonie, pour nous, c'est un homme qui dort, pour les Kanaks, bien sûr. Donc, quelque part, on a un cœur à Nouméa.
0: Alors, vous parliez des aires coutumières. Il faut peut-être expliquer ce que ça signifie.
1: On, laisse. on va peut-être laisser Alban... grands <rire> <Le> grand spécialiste. <rire> les, aires,
2: les aires coutumières, c'est la, la division de, qui date de, de 1986, de la Nouvelle-Calédonie en huit aires coutumières correspondant à des, euh, à des ensembles à la fois linguistiques et, et sociaux, quatre euh, sur la Grande Terre et trois pour les, pour les îles noyautés. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le centre culturel euh, Jean-Marie Tchimbaou a voulu, euh, dans la partie euh, euh, espace kanak, la partie non construite euh, par piano, euh, a voulu... Euh, faire une place à ces aires coutumières et donc en, en faisant construire donc une case euh, pour les disloyautés, une case pour le, le sud puisque on est dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa avec le centre culturel et une case pour pour le nord. Bon, l'idéal aurait été d'en faire, faire vite, ce qui, ce qui était pas, pas possible, mais euh, cette volonté de rappeler que le, le centre accueille l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et ces divisions qui se sont faites, qui ont un côté administratif, qui ont, qui ont, c'est un découpage qui a été fait bon, sur les conseils de spécialistes, mais en même temps, il y a, peut y avoir quelque chose d'un peu artificiel au départ. Maintenant, sont véritablement euh, investis, y compris par le sénat coutumier, puisque chaque aire euh, coutumière va avoir euh, des représentants, va travailler à la préservation de ses traditions avec le centre culturel Djibouti d'ailleurs.
1: Je crois qu'il y, y a également une dimension moderne. Mmh. Euh, voilà une dimension moderne à cela parce mmh. que euh, je disais tout à l'heure il y avait la conscience de la complexité mais il y a aussi cette organisation euh, clanique, c'est-à-dire que euh, on vient tous de clans qui nous situent, euh, mais en même temps toute la stratégie est de sortir du clan et de nouer des alliances et de reformuler des choses. Et je crois que dans le débat aujourd'hui sur la sur la citoyenneté calédonienne, hein, sur ce on, comment on vit ensemble, c'est important. Euh, de rappeler cette tradition. Et nos traditions, c'est pas une tradition clanique. Et nos racines sont claniques, mais c'est une tradition, justement, de gérer avec ces clans, de renouer des alliances de reformuler ce que les ethnologues appellent souvent des mythes fondateurs. d'où Il y a une communauté nouvelle qui existe. Je crois que ça, ça peut être aussi un apport euh, de la culture kanak à ce qui se passe aujourd'hui en Calédonie.
0: Alors on parlait des langues, 2008 c'est l'année internationale des langues et le centre culturel Jibaou propose justement des logiciels interactifs d'apprentissage de toutes les langues kanak. C'est un outil extraordinaire, le fruit d'un travail énorme de systématisation des langues qui étaient jusque-là parlées et non écrites. Euh, Est-ce que ces logiciels ont rencontré leur public Emmanuel Casarero
4: ah, je crois que vous faites allusion au travail qui a été fait avec le laboratoire LACITO du CNRS qui a permis effectivement de, de traiter un certain nombre de langues, malheureusement pas toutes parce qu'on en a 28 comme on le disait tout à l'heure et ce soir ou aujourd'hui autour du micro nous parlons tous une langue différente je crois. Euh, cette pluralité linguistique c'est effectivement... C'est euh, euh, la 29e langue kanak <rire> en fait celle qu'on parle en ce moment <rire> Et cette diversité, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle, je crois, on est tous très attachés parce que ça fait partie intégrante de la culture canaque, cette capacité de vivre dans un environnement qui n'est pas homogène, dans lequel, dans le même village, on peut avoir des gens qui parlent d'autres langues. Dans sa propre famille, on est habitué à entendre deux ou trois langues. Et je crois que ça, c'est une assez grande force dans un monde globalisé où, effectivement, les langues se décloisonnent et se, se rencontrent. Pour revenir sur, le, sur ce rapport à la coutume au travers des langues, c'est c'est tout à fait vrai que ce, ce centre utilise énormément de symboliques, euh, qui sont des symboliques qui renvoient à la, à, à la coutume, et euh, le travail qui est fait avec le, les conseils coutumiers, qui consiste à collecter euh, les données immatérielles de ces 28 langues, euh, est un travail qui a été entrepris il y a quelques années, qui se poursuit avec une, une grande ardeur, tant il est vrai que euh, l'érosion linguistique qu'on observe dans de grandes parties du monde existe aussi chez nous, et qu'on a, on a tous la crainte, en fait, qu'une partie de ces langues soient plus, ne soient plus parlées euh, d'ici euh, la fin de, de ce siècle. Donc il y a un gros travail qui est fait avec le, la coutume parce que la, la coutume pour nous c'est pas euh, c'est pas quelque chose de passé hein, c'est quelque chose qui donne du sens et qui euh, aussi ouvre des chemins d'avenir c'est la parole euh, c'est la parole qui nous lie au passé mais qui nous ouvre aussi euh, des espaces nouveaux et des opportunités nouvelles donc le, la, la, la coutume pour le centre et je crois que pour beaucoup de gens ici dans, dans, dans ce pays c'est vraiment aussi une lumière c'est pas simplement euh, des rituels et des, et des gestes et de gestes passés et pas simplement euh, une mémoire une fidélité au passé c'est aussi quelque chose qui est un outil pour nous, pour penser le, la modernité et pour y être présent.
0: Alors, vous disiez que tout le monde parle ici une langue kanak différente. Euh, je m'exclus de cette table ronde. Allemand Benza, vous parlez la langue de Kone et
2: Disons que je la comprends et que j'arrive à m'exprimer un peu. Le païki de Kone, point d'ignée.
1: Euh, tiga, donc, on les deux langues. Jehu et le fou Mais comme les gens de Tiga sont très nombrilistes, ils disent souvent, ce sont deux langues de
2: Tiga. <rire>
0: <rire> et alors là, par exemple, est-ce que Mensa et Wallace Cotra, vous pouvez vous comprendre en kanak
2: euh, Ben non, parce que si, je ne pense pas que Wallace non. parle ici, et moi, je ne connais pas le négonier. Bah, c'est ce qu'on disait par tout contre, à
1: l'heure, c'est cette complexité, des, mmh. et que euh, c'est paradoxal, et c'est un peu mmh. difficile d'expliquer en radio, mais on peut être à la fois proche et lointain, et lointain et proche.
9: Mmh.
1: Alors... Euh, Déjà que la culture kanak est un peu compliquée, mais alors expliquer comme ça en français, <rire> par, par contre je peux parler avec Wallace. Voilà, c'est ça. Voilà. ça parce parce que... Ma, est
6: ma est... maman est de Jehu, mais mon papa est de pouvez Peut-être
0: puis... échanger deux mots qu'on bah... entende la musique de la langue
1: <rire> Je ne <rire> sais pas ce que Paul bois et, et Emmanuel parlent, mais si nous on se commence à dialoguer, oui. ça va devenir... Euh...
6: <rire> je crois que Emmanuel, c'est les patis, non
4: ah shit ok ariki la bonne pour de voilà. Je crois qu'au-delà de la différence des langues, il y a malgré tout une musique de ces langues à laquelle on est tous sensibles parce qu'on les a entendues euh, petits et on continue mm. à les entendre. Et quand on entend une langue même qu'on ne comprend pas dans le, dans le détail, elle nous apparaît toujours comme quelque chose de proche. C'est ce que disait tout à l'heure euh, Wallace, euh, peut-être on paraît lointain mais en fait on est proche. Mm.
6: D'ailleurs, le Kaneka nous rapproche...
4: 142.
6: Oui, d'ailleurs, le Kaneka nous rapproche. La musique, en fait. La musique, pardon. <rire> la musique. Euh, parce il y a plusieurs langues, que ce soit ceux de Lifu, euh, de Marais ou de Pachi-Harachu, justement, cette musique-là nous nous met en mélodie pour qu'on soit unis.
1: Et tout à l'heure, on parlait du rôle de la coutume, qui est ce moment où on s'arrête, où on se dit les choses. Où... Et je crois que plus la société est segmentée comme ça, parcellisée, compliquée, etc., plus on a ce besoin-là. Dire. Et je crois que, encore une fois, je pense que finalement, quand on regarde les sociétés modernes euh, issues de la mondialisation, c'est de plus en plus parcellisé. Et même Internet, c'est des blogs, c'est des... finalement euh, se retrouvent ceux qui se ressemblent, etc. Et cette question du lien et de la stratégie du lien dans une société, c'est quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, mais nos anciens avaient, avaient vraiment réfléchi. Et je crois que c'est important de mettre la cette question du lien, donc de la coutume, au centre de la société. C'est moderne.
0: Alors, un autre grand défi de la culture canaque contemporaine, c'est l'urbanisation qui touche de plus en plus de canaques en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça change du point de vue de l'identité et du rapport aux autres Qui veut répondre
1: Peut-être ceux qui sont à nous d'abord.
0: <rire> Paul Abbois pense... ou Emmanuel voilà, voilà. euh,
5: Ben Moi, je, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les lycées, où euh, majoritairement, euh, les enfants sont mélangés. Hein. Il a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait une difficulté de, de concilier euh, la vie en tribu et la vie euh, euh, urbaine. Il faut, je pense, avoir euh, des bons repères. Et je dis ça parce que moi-même, je suis un peu ce produit-là. Donc, euh, pourquoi je dis que je suis ce produit-là Parce que je n'ai pas grandi en tribu. J'ai grandi dans un village minier avec euh, d'autres enfants d'horizons complètement différents. Et euh, la coutume ne m'a pas interdit d'aller vers les autres et vice-versa. Ni euh, le, le fait de vivre dans un, dans un village, dans un milieu complètement urbanisé, ne m'a pas interdit d'aller vers, vers, vers ma culture. vers Au contraire, quelque part, ça a été un, un moteur Puisque c'était plutôt de la curiosité et de l'envie aussi de partager euh, ce qu'on avait. Voilà. Je crois que
1: comment, ça, voilà, nous a, ça, ça nous a un peu poussé à nous interroger sur ce qui est essentiel dans ce que nous sommes, dans notre identité, dans notre culture, etc., euh, parce que c'est vrai que nous enterrons nos morts à Nouméa, les enfants naissent à Nouméa, euh, les mariages se font à Nouméa. Donc tous les gestes de, qui, qui représentent ce que nous sommes et qui témoignent de nos liens, etc., se font dans un contexte urbain. Mais très vite, on s'est aperçu que ce qui est essentiel, c'est pas le lieu, c'est ce qu'il y a en nous finalement. Et je crois que finalement, la ville nous a poussé à euh, comment Christian parle euh, tout à l'heure parlait du, du de la musique du kaneka et tout il euh, y a la vibration qui est là euh, et je crois que c'est ça qui est essentiel c'était de dire finalement qu'est-ce qui est essentiel en nous et qu'est-ce que et finalement en, en, en parlant de la coutume tout à l'heure on s'aperçoit que la coutume finalement et partagé maintenant par tout le monde. Vous arrivez là-bas, n'importe quel ministre arrive, on voit les, les champions de football arrivent, c'est partagé par tout le monde. Et je crois que c'est ça qui, est,
2: qui était important pour nous.
0: Alban Benza, vous avez suivi cette évolution de l'identité canaque, puisque vous étudiez oui. la société depuis 30 ans. Oui, euh...
2: oui j'ai résidé assez longtemps à Nouméade, à Pierre-Lenquête, dans une cité à majorité canaque. Pierre-Lenquête, c'est quoi qu -ce Pierre-Lenquête, qu c'est...
6: Bon, moi, ça me rappelle mes, mes tournois de foot, hein.
2: c'est juste à côté. <rire> <Non, en> c'est <cas. rire> une, une cité ouvrière qui avait été construite avec, au moment du boom du nickel, enfin même avant, ça, hein, dans bien. les années 60. Et donc, euh, j'ai vécu un petit peu là. Et donc moi, ce qui m'a ce frappé, c'est euh, la prégnance euh, des langues. Il continuait à être parlé dans les appartements. On disait, celui du dessous, il est euh, de Bellep, celui-là, etc. Donc, euh, la coutume. Les, les annonces des deuils, les gens viennent des tribus pour euh, apporter des nattes, euh, des, des présents coutumiers dans dans le contexte, euh, disons, euh, traditionnel. Tout ça se passant en ville. Donc, si vous voulez, je je pense qu'il y a un mythe un peu très très européen de penser que l'urbanisation c'est nécessairement une transformation radicale. D'ailleurs, c'est pas vrai non plus en Europe. Euh, à Paris, si vous voulez, vous avez je sais pas des bases des Auvergnats, vous avez des, des, des communautés très différentes et le, le phénomène urbain, comme le disait Wallace, il a plutôt tendance à resserrer les liens euh, entre les gens originaires de différentes euh, régions et il n'anéantit pas euh, cet héritage. Alors par contre, c'est vrai qu'il donne des nouvelles possibilités et la musique en est un très bon exemple, le sport aussi en est, en est un très bon exemple. Il donne des nouvelles possibilités aussi dans les espaces scolaires, où il y a beaucoup plus de, de mélanges, de rencontres, etc. Et aujourd'hui, sur la place des cocotiers de, de Nouméa, qui pendant longtemps était bien triste, bon, maintenant, on voit toutes les tous les jeunes de toutes les communautés se, euh, se rencontrer, se, se fréquenter. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de de nouveaux espaces sociaux qui peuvent s'ouvrir, mais ils n'annulent pas les espaces anciens. Et je peux donner même des exemples, il y a des appartements qui sont propriétés de clans des tribus. Et, et donc, tous les membres du même clan peuvent aller dans, dans ces appartements, mais les gens de, du clan des maternelles, par exemple, ne pourront pas y venir, exactement comme à la tribu, il y a des interdits euh, spatiaux, ils ont été projetés euh, dans l'espace euh, urbain.
1: Oui, je crois que en un mot rapide. Euh, le, comment le, euh, on pensait au départ euh, que euh, l'urbanisation allait détruire euh, la culture kanak, finalement. Euh, y compris nous-mêmes, les kanaks, on était un peu inquiets. Et finalement, je trouve qu a, que ça a transformé la ville, un peu euh, océanisé cette ville. Et je trouve que c'est plutôt une bonne surprise de l'histoire.
0: Alors, on peut dire que l'identité kanak s'est construite au départ dans la résistance. Euh, Aujourd'hui, il faut quand même se redéfinir. Comment est-ce qu'on peut caractériser cette évolution, cette nouvelle définition de l'identité kanak
1: ben, Je crois qu'on on en a parlé depuis le début de l'émission. C'est qu'au euh, départ, effectivement, on était dans nos aires culturelles, euh, etc. Et que la question importante qui est posée au pays, et pas seulement au kanak, c'est euh, comment euh, on construit un pays ensemble. C'est ce que nos responsables ont, ont voulu. Et donc, euh, je crois que ça, ça c'est quelque chose à apporter au débat.
0: Christian Carambeau,
1: je vous en prie. Oui. Pour moi, il n'y a, a jamais eu de
6: résistance, dans la mesure où euh, notre culture est, est, est orale. Et donc, euh, avec des bibliothèques vivantes, etc. Donc, même si c'est par rapport à une politique, mais quelque part, fondamentalement, au contraire, elle continue à naviguer d'ouïe en portée par les vents, en existe toujours.
0: Nous sommes sur France Culture et nous parlons aujourd'hui de l'identité kanak contemporaine. Alors, comment se vivent aujourd'hui les traditions euh, La question est la suivante, la coutume dont on a parlé tout à l'heure entrave-t-elle le développement Avant de répondre, peut-être on peut expliquer d'ailleurs ce que c'est que la coutume pour un kanak <rire>
1: C'est compliqué, parce que c'est l'ethnologue le, plus, 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 <rire> qui doit <dois> répondre.
2: <rire> nous, on, on fait la coutume, nous. Mais je crois que Wallace l'a dit tout à l'heure, c'est la construction des liens qui rappelle l'identité de tous les partenaires de, de l'échange. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire rappeler d'où on vient, son nom, sa position, son histoire, son clan... Son clan et le, se présenter à l'autre, et l'autre, en retour, euh, décline aussi son, son identité, et on essaye de trouver des, des points communs, notamment par la parenté, par des, des, des mythes fondateurs, des ancêtres communs. Donc c'est ça, c'est une sorte de, de mécanique d'ouverture aux, aux autres, parfaitement rodée, si vous voulez, et qui, qui peut jouer un très grand rôle, notamment dans les situations de conflit. Il m'est arrivé de, de faire la coutume pour euh, pour m'excuser ou pour régler un conflit parce que je ne savais pas comment faire et dans la société européenne on sait pas trop et là euh, la, la culture kanak permet de se parler d'une façon un petit peu solennelle un petit peu majestueuse mais en même temps très très profonde et c'est un cadre tout à fait utile pour de, de réconciliation et de, de de débat puisque chacun est bien planté dans son identité face à l'autre
0: alors cette coutume, est-ce qu'elle est compatible avec la société moderne capitaliste Quelles sont les interactions possibles entre la coutume et la modernité Ouais, C'est
1: une vaste question finalement. <rire> et, je crois que euh, la coutume, c'est ce qui. Euh, comment.. C'est un petit peu le. Euh, le, la saveur des choses, quoi. ce qui fait que nous sommes de là-bas, mmh. euh, nous sommes euh, avec euh, cette langue-histoire que nous avons, que euh, nos anciens ont construit. Euh, c'est le rapport, à, à, c'est toujours le rapport à l'essentiel, l'universel, quoi, finalement, qui a été construit par nos anciens et que l'on transporte avec nous dans nos euh, voilà, dans nos, dans nos bagages. Euh, est-ce que euh, euh, le fait que, par exemple, ici, euh, Christian euh, a eu sa carrière, la carrière qu'il a, qu'il est actuellement à Genève et un peu à Paris, est-ce que la, la coutume a, a été un frein je, Au contraire, je pense que quand j'ai vu son, les images qui nous sont remontées du jubilé de Christian... Euh, finalement, euh, je ne sais pas, peut-être que tu, tu peux en parler plus que, que moi, mais j'avais cru comprendre que finalement, que, la, la richesse de la, la coutume et la richesse de ce que nous sommes a apporté quelque chose euh, mm -hmm. au groupe, à l'équipe de France en tout cas. C'est ce que disent euh, et les Méjacques et, les, et les, le Bœuf, etc. Donc je crois que là, c'est un exemple. Je crois que ça... C'est difficile. Il faut peut-être euh, interroger les Calédoniens qui sont là-bas, mais nous ici, euh, j'ai pas l'impression que ce soit ni un frein. Au contraire, je pense que euh, plus je suis sur le périphérique à Paris et puis plus je me sens de là-bas et de, lié <rire> à cette terre-là, quoi.
0: Christian Caronbe.
6: Mais il a bien, il a très bien dit. Voilà, c'est clair que pour moi, ce n'est pas un frein. Au contraire, c'est plus un, comment dire. Un un apport, c'est plus un... C'est quelque chose qui va me donner le pouvoir de, de m'exprimer, le pouvoir de, de réussir quelque chose. Au contraire, je crois que c'est... je, je C'est un bagage, bien sûr, quelque part intime, mais qui me sert euh, euh, dans mes rencontres, euh, dans dans mes voyages. Je me sers de cela pour... Euh, je sais pas comment vous dire... Pour m'extérioriser, mais en même temps pour réussir. Pour moi, c'est... C'est fondamental pour moi. Je, quand j'en parle ou quand je vis, j'en tremble parce que pour moi, c'est. Voilà. Euh, ça me touche. C'est tellement sensible que ça m'a permis de casser tous les obstacles devant moi.
0: Alors, à nous, Méa, qu'est-ce qu'on pense de cette question
4: euh, — la, la, la coutume, euh, de toute façon, elle se, elle se transforme. Et il est bien évident qu'un certain nombre de, de rituels euh, euh, ont tendance à se transformer. Je pense aux rituels de, de deuil, par exemple, où les maternelles avaient le droit de tout prendre et de tout casser euh, chez le, le défunt. Il est évident que dans une culture matérielle qui se développe telle que celle d'aujourd'hui, on a tendance à, à le traiter de manière tout à fait symbolique et non plus au pied de la lettre, comme on le faisait autrefois en détruisant les cultures. Donc il y a, il y a des aménagements qui se font euh, progressivement. Je veux dire que la, la, la culture euh, c'est vrai qu'elle apparaît comme une, dans une, avec une grande force. Elle a néanmoins aussi quelques éléments qui peuvent poser problème parfois. Je, je pense par exemple à, au fait qu'on l'apprend essentiellement par le silence, par l'écoute, par l'humilité également. Et ça, dans un monde de compétition, c'est pas forcément euh, vous préparer euh, à affronter euh, la compétition. J'en discutais assez récemment avec euh, euh, Antoine Comboiret, euh, qui était euh, justement venu avec Christian euh, pour son jubilé, là, qui est resté un peu plus longtemps, yes. et qui me disait combien... Il... Yes. Antoine Comboiret, il est footballeur et il est entraîneur de, de, de Valenciennes depuis euh, très longtemps maintenant, de,
0: de et, et qui me
4: disait combien dans sa originaire de l'île et qui disait combien dans son parcours la, 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 une partie de de, de lui-même et de sa culture avait pu dans un premier temps être un frein justement parce que dans un milieu extrêmement compétitif comme les, le, le, le football et le sport il fallait aussi savoir s'affirmer et pas simplement être à l'écoute et dans le et dans la, la, la distance et l'humilité et, et qu'en même temps après ce développement lui-même loin de chez lui ça ce sentiment s'est exacerbé comme on l'a on l'a entendu tout à l'heure, que ce soit à la ville ou quand on est à 22 000 km, il est, il est vrai que le, le sentiment d'appartenance et d'identitaire euh, s'exacerbe et combien aujourd'hui ça lui servait euh, comme quelque chose de fort, un peu en écho à ce que tu dis Christian sur ce que t as, t as, ta perception toi, de la coutume aujourd'hui. Mais ici il y a encore dans, ce, dans cette évolution il y a aussi des, des choses qui sont pas forcément faciles à, à négocier dans ce qu'on qu'on accepte d'abandonner finalement euh, ou de, de transformer et je crois que le, le jeu de la transformation qui passe par le symbolique est une est une manière de, de, de contourner ou d'avancer dans ce domaine dans lequel on a énormément d'obligations aussi. On a euh, euh, des obligations sociales vis-à-vis -vis de, de nos différents groupes qu'il faut aussi aménager dans un, dans un contexte d'urbanisation, dans un contexte de, de, de salariat et d'univers de, de consommation.
0: Alors c'est difficile en effet pour les Kanaks de se distinguer parfois au sein de la tribu. La société est communautaire et ne favorise pas l'affirmation de soi en tant qu'individu. Donc il y a une croyance comme quoi il faut pas trop sortir du lot, euh, sinon ça va attirer les mauvais esprits. Qu'est-ce que vous en pensez, Wallace Cotra
1: Non, je pense que il euh, y a toujours deux niveaux, finalement, dans la représentation kanak de l'individu. C'est le fait que ce que vous êtes dans votre société ne change pas. Ne vous fatiguez pas à faire des stratégies, de. Euh, vous serez toujours euh, le deuxième, le cadet, vous serez toujours, euh, voilà, si vous êtes chef, euh, vous, serez, vous serez toujours chef, il euh, n'y a pas d'élection, etc. Donc euh, ça, ça restera toujours. Ensuite, il y a l'être euh, social, où là, il y a une autre... Et je crois que euh, ce qui est utile, là encore, utile pour aujourd'hui, finalement, dans le, la représentation Calac, c'est cette dualité de représentation d'individus. Euh, je pense que ce sont les ethnologues qui disent ça, mais c'est on le sent, on le vit. C'est à la fois une personne et une personnalité. Quoi. Ce qui est visible, euh, finalement, c'est important, mais ce qui est essentiel, ce qui est pas visible. Et en général, quand l'homme meurt, on redonne le corps. On redonne symboliquement, coutumièrement, euh, euh, au maternel. Donc finalement, on, on joue ces deux niveaux-là, finalement. C'est-à-dire que ce que je suis dans ma cité, Christian, par exemple, champion du monde, il est champion du monde pour tout le monde. Mais chez lui, à Canala, il est l'alli de là où il est avec son clan, etc. Et je crois que cette capacité de gérer les deux, je crois qu'il ne faut pas que l'être social étouffe la personne. Et, et notre comment, combat, et notre, ce qu'on pourrait apporter, c'est de dire que c'est aussi important les deux. C'est important l'être social, parce qu'il faut exister dans la cité. Il faut, il faut notamment qu'il euh, qu y ait du partage, il faut qu'on occupe des responsabilités, etc. Mais l'essentiel, c'est aussi ce qu'on est là-bas. Et voilà quoi, et je crois que c'est ça que, que l'on peut apporter à, à la société
2: moderne d'aujourd'hui.
0: Alban Bensa, votre oui, ben, regard d'ethnologue. Ben,
2: oui. ben, écoutez, dans la, le long moment je, je, que j'ai consacré comme ça à l'étude, à l'observation, aussi au partage avec les Kanaks, j'ai quand même euh, vu énormément de gens euh, émerger. Euh, C'est-à-dire euh, pas du tout englué euh, dans une euh, coutume euh, ou dans des traditions, dans un espace euh, communautaire. Bon, Christian Carambeau et Wallace Cotran sont de très bons exemples, mais je oui. connais des gens plus jeunes aussi, euh, qui, euh, petit à petit, euh, ont su à la fois jouer de leur position clanique, par exemple, dans, dans leur univers euh, traditionnel, et en même temps... Euh, engranger des formations, euh, des, euh, des analyses euh, politiques, économiques, sociologiques, etc. Et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de, de jeunes Kanaks, des garçons et beaucoup de filles aussi, euh, qui euh, sont en train d'accéder de, à des postes de responsabilité sans pour autant renier leur... Euh, le, leur personnalité, euh, disons, dans leur clan et dans, dans leur groupe d'origine. Donc euh, je crois qu'il y a, il y a un, un petit peu un mythe là euh, entretenu par les Européens en disant, bon, euh, il faut vraiment ne plus être canaque pour devenir moderne. Alors, je voulais aussi juste faire une remarque. Le problème de ces questions sur tradition et modernité, c'est pas la tradition qui a un problème. Parce que justement, euh, c'est la modernité. Mmh. Parce que, qu'est-ce que c'est que la modernité Si la modernité, euh, c'est uniquement de la, de la consommation et une sorte d'effervescence superficielle, euh, ça conduit plutôt au désespoir, et je, je, la, je la trouve pas tellement euh, engageante. Euh, si la modernité, c'est de nouvelles possibilités... Faut pour prendre, s'emparer de ces nouvelles possibilités, faut un ancrage euh, solide. Donc euh, euh, je crois que le, le monde kanak, en tous les cas, mais c'est valable dans d'autres régions du monde, le, le monde kanak s'empare de la modernité à partir de ses outils propres. Et ça, ça me paraît euh, important. Et il y a énormément de gens euh, qui ont su euh, se construire, disons, une boîte à outils euh, qui prend à la fois dans la personnalité kanak et dans l'expérience euh, du monde actuel et il y a des gens très très intéressants de, de ce point de vue-là.
0: En deux mots Cotra, quand vous rentrez à Tiga est-ce que vous cultivez votre chandignam? <rire>
2: Je que mal mais surtout
1: surtout j'aime bien pêcher <rire> bien pêcher des picots et en même temps souvent c'est l'occasion de discuter avec, euh, Vivano, avec tout le monde voilà.
0: alors l'heure a tourné très vite c'est le jeu de la radio il est temps de mettre un terme à cette table ronde avant de se quitter on écoute un extrait de musique kaneka edou milio Merci infiniment à tous nos invités d'avoir participé à cette table ronde en studio à Paris. Alban Benza, Wallace Cotra, Christian Carambeu, évidemment, et à Nouméa, euh, Paula Bois et Emmanuel Casarero. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Un grand merci aussi à RFO qui a rendu ce duplex possible. Aujourd'hui, à la technique à Paris, c'était Valérie Lavalard et à Nouméa, Christophe Jossénit. Je signale le magnifique livre sur les bambous kanak, publié récemment aux éditions Infolio. C'est Marie-Claude Chibaou qui signe l'avant-propos. Vous l'avez lu, Christian Carandeau
6: Non, non, mais les premiers viennent de Canada. D'ailleurs, on est les premiers à faire des bambous.
0: Toutes les références sont sur le site de France Culture, franceculture.com, à la page Grande Traversée. Et puis toujours sur le site, vous pouvez écouter l'intégralité de l'entretien avec Renzo Piano, l'architecte génial du centre culturel Chibaou. Restez avec nous dans un instant, suite de cette matinée consacrée à la culture kanak, avec le documentaire Protéger le paradis.
9: Oh, le going de vie aujourd'hui little le of des mille bit of a of a little bit of a à la of a little bit a milio, bit à la little la of a little nous of par little bit oh ma Beh, we are rumma, ahuma, bacon. Beh, we are yo, and fe, rumma. Beh, we yo, and me, la Maria. Beh, we are yo, and fe, fe, fe.